0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Estamos acabando um ano e começando outro. E é normal, né? que muita gente diz agora, né? de falar, ano novo, vida nova, eu vou fazer meus, eu vou mudar de vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, todo mundo com sonhos, e é conhecida também a frase, né? muitos de vocês já sabem, né? que o São José Maria, o nosso padre, dizia, que ele falava, não acredito nesse lema, né? ano novo, luta nova, porque não, pela mudança de calendário, não tem uma grande mudança não tem nada que influencie tanto uma simples mudança de dezembro para janeiro de um ano de 2022 para 2023 mas ele dizia mas podemos usar essa frase que é mudada um pouquinho passando para ano novo luta nova para vou recomeçar minha luta é isso o fato de começar um novo ano não tem não tem nada mágico não. Pensa não, se a gente pensar só fisicamente, né, astronomicamente, é só a Terra girando em volta do Sol, como qualquer dia acontece. Né? E a gente só padronizou de falar, agora aqui começa um novo ano. Né? Mas não significa nada de especial a Terra dar um giro diferente, dar umas energias novas, não, não tem. Então, e todas as coisas, todo o misticismo em volta do novo ano, também não tem nada a ver, né e falar com que cor que eu vou passar o Réveillon, não é porque tem que ser de branco, porque aí dá sorte para não sei o que e traz paz para o ano, então eu achava que era todo mundo branco, mas ultimamente com a internet e tudo, a gente vai vendo que tem várias cores, significam várias, vários outros negócios do mundo, o que, que vai acontecer, então não influencia, a gente sabe absolutamente nada, a cor da roupa e como vai ser a festa do Réveillon, ou como que começa o ano, então tem essas coisas que é meio, quase bruxaria assim também de vou pular sete ondas, né? tem que pular, tem que ir pra a praia as sete primeiras ondas do ano, você pula e aí vai dar sorte para aquele ano. Tinha alguém que me falou que tinha que comer, não sei se era sete ou doze uvas também e o cara fez isso daí assim, deu meia noite no relógio ele... uma uva atrás da outra, uma por segundo tem que ser, nos doze primeiros segundos do ano. Talvez comece com uma indigestão o ano, né? a única coisa mais assim garantida. Ou seja, todas essas coisas né? meio pseudomísticas, não servem para nada, né? não tem nenhum sentido. A única coisa acho, que poderia ajudar é só como algo mais sentimental de falar, está começando um novo ano. Né? Quando eu for escrever a data, não é 2022, mais, mas 2023, dá uma consciência maior de que o tempo passa. Então, com isso, ajuda que a gente faça alguns propósitos para o ano que vai começar. Então, a única coisa né, que poderia ajudar a mudança de 2022 para 2023 é que, sentimentalmente, deixa a gente talvez mais preparado. Mas, a ideia é mesmo essa como São José Maria falava, né? ano novo, o que eu poderia fazer? Luta nova, eu vou começar a lutar de um modo diferente. Pode começar hoje também, mesmo que falte alguns dias para começar o ano novo. Né? Não tem que falar, não, ah, até dia 31 eu vou ser pagão, não vou fazer nada de útil, só bobagem, mas dia 1 eu começo, né? uma luta nova, pode começar já também. Mas, queria que nós pensássemos numa coisa que é, como deve ser essa luta para o ano 2023 porque também pode acontecer, né, da gente ter umas ideias de falar assim, de uma ideia meio voluntarista, né, falar eu vou conseguir, eu vou mudar esse negócio. Então eu quero fazer mais propósitos. Como é 2023 vai ser diferente porque eu vou fazer isso, 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 um monte de coisa, um monte de metas, querendo fazer mais coisas. Em geral a gente já está acabado no final do ano, não? Né? Não tá essa época do ano? Você vai cara não aguento mais trabalhar. Mas começa um novo ano e a gente fala, mas o ano que vem, eu vou fazer mais isso. Parece que coisas mais numerosas e mais difíceis. Porque para ser santo, você falou, quando tem ideia de é ser santo, eu estou fazendo uma oraçãozinha, assim, só tem que fazer mais. E estou rezando um terço, não, tenho que rezar mais terços. Estou fazendo penitência, vou fazer mais penitência. Quase como se fosse um acúmulo de... De, de orações, de penitências, de trabalhos, de obras exteriores, de caridade ou do que for, de empreendimentos, parece que vai me levar mais à santidade. E, se a gente tem um pouco de experiência, a gente olha para o passado e fala: quase nunca funcionou isso. Você vai para um retiro, né? você não tem esse negócio, você vai para o um retiro, aí você vai, agora eu vou voltei mudada do retiro. E pisa na bola, no um negócio, outro, 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 outro. Depois de, dez, depois de alguns anos, né, faz muitos anos que eu conheci o Opus Dei, né, que entrei para a obra, que queria ser santo, e ainda bem que eu joguei fora todas as minhas anotações dos primeiros anos de quando eu conheci a obra, porque agora eu não me assusto tanto, vendo que está tudo igual. Né? Eu olho para uma nova e falo, meu Deus do céu! Eu tinha 16 anos e fiz esse propósito no retiro, Agora, passou um pouquinho dos 16, passei um pouco, e faço o mesmo propósito. Sabe essas coisas que vão dando até um desânimo, você fala, parece, meu Deus, parece que nunca funciona esse negócio. É que talvez a luta esteja errada, esse negócio de querer só multiplicar coisas, fazer mais coisas e mais difíceis. Então, queria sugerir alguns, algumas ideias, assim, para nós, nós pensarmos, para a nossa luta espiritual, nesse ano de 2023. Primeiro é filiação divina. Nós somos filhos de Deus e é Ele quem dá a graça e é Ele quem nos santifica. Então, não é nada que eu tenha que fazer, é, é mudar o modo como eu encaro as coisas. E, às vezes, eu olhava para a luta espiritual como, vamos lá, luta, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Tudo bem, tem que fazer um esforço, mas não é isso o fundamental. O mais importante é pensar, Deus é meu Pai. Dizia uma pessoa numa palestra que assisti há pouco tempo, ele falou, a gente pensa na filiação divina, e mas diria que a gente tem muita dificuldade em se aceitar como filho. eu Na hora eu falei, assim, como assim? Mas daí ele foi explicando, eu falei, por quê? a gente fala da boca para fora que Deus é nosso Pai. Mas, na hora, quem tem que fazer isso? Eu que tenho que fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É quase como uma criança de um ano que quer resolver os problemas econômicos do pai e da mãe. Pai e a mãe estão difíceis, situação econômica, tem que tomar outro emprego. E o molequinho lá de um ano fala, deixa que eu vou resolver. Você, fala, é, você é filho, baixa a bola. Fica aí, brinca com o seu brinquedinho e fica no berço só não sai do berço, agora você já está ajudando, só isso. Então, se a gente aceitasse mais, assim, eu sou filho, é Deus que vai trabalhar em mim, Cristo que nasce no presépio agora, esses dias, Ele que é o meu Salvador, anuncio-vos uma grande alegria, falou o anjo lá aparecendo aos pastores, hoje na cidade de Davi, nasceu-vos um salvador, que é o Cristo Senhor. Anuncie-vos uma alegria, que será para vós e para todo o povo, para todo o mundo, nasceu o salvador. Quem que é o salvador? Ele. Não sou eu com as minhas obras, com meu, agora vai, agora eu vou conseguir, eu vou vou subir pelo menos, entrar umas três ou quatro moradas da Santa Teresa. E eu vou eu vou elevar eu vou, eu vou, eu vou nesse ano. É Deus quem faz as coisas. Temos dificuldade né, de, de aceitar a nossa filiação. Quem manda na nossa vida é Deus, porque Ele é o Pai. Ele é que, tem, que dá as ordens. E a gente deveria viver mais em paz. Né? Lembrei também, quando estava preparando essa meditação, do que me falou uma vez um rapaz que agora já é formado, casado, tem filhos, tudo, mas ele estava tava estudando ainda e tinha se convertido, né? porque ele era meio, meio largado assim da fé, né? se converteu firme assim, então ele, todo dia ele chegava com uma Bíblia para falar, para ter direção espiritual, abria e falava assim, estou aqui, ó, comecei, Mateus capítulo 1, versículo 1, então isso daqui depois aqui, qual dúvida? O que, que significa isso? E depois passava o versículo seguinte: e esse outro negócio agora? E aqui, isso daqui? E aí, então ele estava estudando a Bíblia e vinha para as conversas com um monte de dúvidas. Depois de acho que um ano atendendo, ele falou: então, Mateus, capítulo 4. O cara sabe, não. Era, era super detalhista, assim, ó, mas muito profundo nas coisas que ele ia falando. Então tudo que ele falava levava em consideração porque era muito profundo. Ele estudava muito. E aí um dia ele falou: Padre, eu estava pensando, dormir é um ato de humildade, né? Então, eu falei, como assim? Cara? Eu não vou dormir é bom. Queria dormir mais, né? Dormir sem lá. Não, porque quando você dorme, você está aceitando que não é você que governa o mundo, que o mundo vai continuar girando, mesmo com você dormindo. E me ajudou aquele negócio lá, né? porque faz pensar que às vezes quando a gente tem uma preocupação grande com alguma coisa, a gente não dorme. O né? que, que eu vou fazer? A preocupação não consigo dormir porque eu sou eu que vou resolver o problema? Então, é um ato de humildade, né? dormir, né? parar de pensar em alguma coisa que está preocupando lá no futuro, como é que vai ser isso daqui, e amanhã, que vai ser, e depois da manhã, o mês que vem, e o ano que vem, esse desejo de controlar que a gente tem, né? de controlar o futuro e as coisas, será que não é uma uma falta de humildade que indica que eu não quero ser filho? perdão, meu Deus, pelas vezes que eu quis resolver as coisas eu, perdão, pelas vezes que eu perdi o sono, porque eu estava preocupado com algumas coisas, achando que eu que tenho que dar solução para tudo, não é? Até um, o problema das pessoas escrupulosas, se a pessoa é meio doentiamente escrupulosa, ela nem consegue se abandonar em Deus, não? A pessoa quer se confessar, não precisa confessar, Confessar todo dia, confessar duas vezes por dia, três vezes por dia, porque acho que tudo que faz é pecado e pecado grave, né? Você fala, não, calma, isso não tem importância. Deus perdoa. Não, eu quero garantir, sabe? A pessoa quer. Porque eu sei a regra, se eu confessar e Deus me perdoar, estou zerado. Eu quero ter essa segurança. É quase uma, um recorrer a um sacramento, mas confiando na própria força. Eu fiz tudo o que tem que fazer. Fui lá, contei meus pecados cumprir minha penitência, portanto, Deus tem que aceitar que agora eu tô santo, fica sendo sempre uma coisa nossa, né? a gente fazer para que Deus reconheça a santidade, então, a, a humildade de se saber filhos, muda tudo, todo o modo de encarar a luta espiritual, Senhor, ajuda-nos aqui, que nós saibamos isso, que eu saiba, Jesus, que eu não queira, eu resolver tudo, eu ter tudo na mão, todo o controle de todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. É você, Jesus, que sabe, que controla, que, que governa o mundo. Eu vou me contentar em ser filho e confiar no poder de Deus, no ritmo de Deus, nas decisões de Deus. Esse é o primeiro aspecto que eu queria que nós pensássemos né, sobre a luta para esse ano de 2023. Uma consciência maior de que nós somos filhos e aceitar isso e deixar as coisas nas mãos de Deus. Depois, tem que ter uma certa luta, nossa, né, um empenho, algum esforço, mas que nós procuremos fazer ter metas muito pequenas. Mas tão pequenas, tão tontas que a gente tem até vergonha de falar qual é a nossa meta para o ano que vem que vai começar, né? Falar Qual que é a sua meta de santidade para o ano que vem? Eu queria lembrar de rezar uma ave maria uma vez por semana. Você fala, ah, não, pelo amor de Deus, dá para fazer mais. Não, fala, não, é só isso, só, só isso. Eu não estava rezando, estava meio perdido, mas vou rezar uma ave maria por semana. Então, sabe, coisas tonta mesmo? Que é o que a gente consegue fazer. Uma criancinha, o um bebezinho lá de um ano, ele não pode fazer grandes metas. Né? Se ele consegue, sei lá, pegar a chupeta dele que caiu no chão, já, já valeu, né? Você fala, nossa, tá ótimo para ele. Meta pequena. Sabe que uma vez eu fui fazer um retiro, já era da obra, não era padre ainda, mas já era do Opus Dei. Então, um retiro de cinco dias, cinco dias inteiros lá em silêncio, pensando, meditando, não é? E aí eu falei, cara, eu tenho que tirar uns propósitos, umas coisas profundas, né? De transformar a vida, o mundo e não sei o que, é? beleza. Aí, pensei em umas coisas e tal, e fui falar com o padre que estava pregando o retiro. Aí, ele falou, pensa um propósito só, uma coisa simples, tonta. E eu falei, não, eu tinha pensado, não sei, rezar melhor o texto. e falou, ah, isso daí, por exemplo, beleza. Só isso, não precisa mais nada, só rezar um pouco melhor o terço. Falei, só isso, cara? Ele falou, só, tudo bem? Falei, eu não vou discutir com o padre. Né? E falei, não, tudo bem, tá bom, então fica isso daí. né? Mas no fundo, eu tava falando, eu vou fazer mais 10 coisas diferentes. Né? só melhorar o terço aqui, nem a pau. Aí ele olhou e falou, você tá pensando né, que você tá me enganando e que por de trás você tá pensando, vou fazer um monte de outras coisas, né? Eu falei, é, estou pensando, esquece, só o terço. Tá bom, então mandou só o terço. Sabe, de ter plano pequeno, assim, eu quero melhorar um pouco nisso. Se a gente melhora numa virtude, né? Esse ano inteiro, uma virtude só, já valeu, né? Você fala, cara, daqui tá em 2024 é melhor em outra. Se a gente conseguisse uma virtude por ano, em 50 anos melhorando 50 virtudes diferentes eu já passei disso e não melhorei em 50 virtudes. Né? sabe? É um negócio que, às vezes, a gente quer um monte de coisa e não cresce. Umas coisas pequenas que poderia fazer. Então, por isso existe uma coisa que é uma uma, uma prática de piedade cristã né, de muitos séculos, já que é o exame particular, que chama, né, uma, um, um desejo de falar, vou melhorar num aspecto só concreto. Uma virtude que eu quero crescer, ou então tirar um defeito, um vício que eu tenho, mas uma partezinha só. Não dá para falar, né, então, o que eu vou crescer nesse ano vai ser em humildade. E aí deixa tudo aberto, assim, humildade. Mas, cara, a gente não consegue, tem tanta coisa para melhorar de humildade. E se a gente não concretiza um pouco, não faz uma coisa menor, mais concreta, mais que eu posso contabilizar é difícil ir para frente, mas, eu posso fazer dentro da humildade e falar só, eu não vou reclamar quando me fizerem tal coisa, só conseguir isso, uxi. por exemplo, se eu estou dirigindo e a pessoa que está sentada do lado começa a dirigir junto, sabe, e falar, não, agora você pode ficar aqui, fica mais nessa faixa, porque vai, eu sei o caminho, não, mas agora é que aqui costuma atravessar um pouco não sei o quê. Então, olha o semáforo que tem ali na frente, não sei o quê. Por que você não aproveita e faz aquele outro caminho que é mais... várias vezes eu já falei, eu vou encostar o carro e você vai dirigindo. <risos> em geral eu não fico, não tem. Deus me deu uma, um temperamento tranquilo assim que eu não fico bravo em geral com as pessoas. Mas isso daí, quando a pessoa começa a dirigir junto, <risos> me deixa. Então se eu faço o propósito, não vou reclamar. A pessoa vai por outro caminho, tá bom? por onde você quer? Cara, se eu fizer isso, eu sou santo já. Não, sabe de, não é de saber? Sabe, podia ser esse o propósito, meu Deus. É uma coisinha pequena, aceitar a escolha de outra pessoa. Não é Também não, não dá para ser, vou tirar um defeito, não, que é que eu sou preguiçosa, então, vou deixar de ser preguiçosa. Escolhe uma coisa, quando tocar o despertador, eu vou levantar, por exemplo, ou vou começar a estudar ou trabalhar naquele horário, uma coisa no dia, não precisa fazer 200 coisas, então, essa é outra coisa para pensar, né? o que eu poderia ter de, de um exame particular, né? começar talvez uma prática de piedade, né? uma oração que eu não faço, ou fazer uma mortificação diferente, uma só, não precisa fazer 20, não, vai é melhorar, em algum aspecto da minha oração mental, da minha conversa com Deus, ou vou ler esse livro ao longo do ano, assim eu vou começar a ler esse livro, ou vou tratar melhor aquela pessoa só, só aquela, sabe? Aquela, isso que vem na cabeça, não, não, não é legal. Aquela chatinha que fala sempre que não vou tratar bem, não vou destratar mais. Sabe uma coisa assim? Já estaria Seria é maravilhoso, Então, essas duas coisas, né? A primeira, viver como filho. Muda o, o modo, o enfoque da luta. Ano novo, luta nova. Minha luta vai ser nova porque eu vou enfocar de um jeito diferente. Não sou eu, não, é minhas, não são as minhas forças, a minha capacidade, mas é Deus que me dá graça porque Ele é meu pai. E eu sou filho, então vou me comportar como filho. Depois, a segunda é ter um propósito tonto ou propósito ridículo. Sabe, que eu, só isso daqui, meu propósito ridículo do ano que qualquer Zé Mané consegue fazer. Mas, queria diria que tem uma outra coisa ainda, que é... não sei como explicar. Quando se fala de luta, sempre, sempre, sempre se vai falar de constância também. Você tem que ser constante na luta. Não é para fazer um dia só, é todo dia, cumprir, todo dia, hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, fazer o propósito, constância, constância. E o que eu queria falar é. Chega de constância. É meio assustador, né? Falar, esse padre que está pregando, hum, coisa errada. Mas diria fazer coisas novas. Não sei se é porque eu gosto de fazer coisas novas, né? E não sou constante em nada. Me empolgo com o negócio, né? Já falei esses dias que estava aprendendo aramaico agora, porque o grego, eu cansei um pouco, eu passei por hebraico, eu cansei um pouco, eu falei agora aramaico, não, não sei nada direito. Não é? Mas, mas é legal, coisa nova, né? mas alfabeto novo, tem que aprender a escrever umas letrinhas diferentes. Lá. Então, é, eu deveria ser um pouco mais constante, eu reconheço isso. Mas, acho que é, é bom que a gente faça coisas novas, porque quando tem algo novo, a gente se polga. Né? uma tarefa nova uma faculdade nova um trabalho novo uma pessoa nova que a gente conhece vai empolgando a vida e acho que na vida espiritual se insiste muito na constância que é um negócio importante mesmo mas a gente pode pensar na constância como fazer tudo sempre igual isso é o certo e eu acho que as coisas têm que ser diferentes com o passar do tempo a ideia né, de ser santo tem que continuar, é essa que eu sou constante, mas eu vou inventando coisas novas para demonstrar meu amor a Deus. Né, imagina duas pessoas que se amam, não fazem ao longo da vida a mesma coisa sempre. Sabe filme antigo que a pessoa se vê, no, se encontra na praia, o namorado e a namorada vão correndo, um em direção ao outro, e abraça, e gira a menina, né? O cara vira girando a menina na praia, aquela coisa bonita, romântica. Aí eles casam, têm filhos, passe. Quando eles chegam já têm netos e bisnetos, estão com 80 anos, eles querem fazer a mesma coisa, porque nós somos constantes. Não, 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 não. Não, não corre na praia, porque por um lado é ridículo, vai ficar muito feia a cena, os dois vêm correndo e depois vocês podem se quebrar. Então, demonstra de outra maneira o amor, né? Então, é só com um olhar, faz um cafezinho para o outro, acabou, tá, né? é uma coisa nova, né? que quando, sei lá, quando eu estava namorando com 16 anos, 18 anos, não pensava, vou fazer um cafezinho para você, não, não tinha, era mais, era de outro modo o amor. Né? Então, o amor entre duas pessoas tem que ir se renovando, porque senão fica tudo igual, né? não é constante, né? é constante, não é uma coisa, mas, às vezes, sem amor. Então, na vida espiritual, Será que eu não deveria inovar algumas coisas? Pensa que cada um de nós tem um caminho único de relação com Deus, de vida na igreja. A história não se repete de ninguém na história da humanidade. Só eu posso amar a Deus do jeito que eu sei amar a Deus e cada um de vocês é a mesma coisa. Por isso, às vezes pode ser que a gente tenha um quase como que um desejo de imitar o que, que os outros fazem. Como é que essa daqui se comporta? Ah, é assim? Então, tem que fazer assim. Tudo bem, às vezes pode servir de exemplo para uma coisa ou outra, olhar para a vida dos santos, não é que dá uma, uns padrões, assim, mais ou menos de comportamento mas eu não tenho que copiar o amor dos outros, porque o meu amor é o único, único, exclusivo com Deus, a única pessoa que pode dar o meu amor para Deus sou eu. E Deus me ama de uma maneira única também. Ele não ama igual, ama vocês, cada, cada um é um para Deus. Ele não ama e fala, eu amo a humanidade. Está certo, ama a humanidade, mas é, ama amando pessoalmente cada um. Então, como é que a minha resposta pode ser igual dos outros? Então, tem gente que faz as coisas sempre de um jeito. Eu falo, eu vou fazer de outro jeito, porque entre Deus e eu a coisa é mais assim, é mais solta, mais livre. Uma vez, uma pessoa da obra, uma moça, gostei do jeito que ela falou: ela falou, Padre Guilherme, eu combinei com Deus tal coisa, fiz esse propósito. Mas aí, se acontecesse tal outra coisa, aí eu ia mudar numa boa, porque Deus é meu amigo. Eu sou chegada, nele, Então tranquilo, não tinha nenhuma preocupação de querer cumprir o que eu tinha falado. Sabe, eu falei, pô, gostei, né? Porque não é que já prometi para Deus, agora já era. Agora não tem o que fazer com qualquer pessoa que seja nosso amigo. Você fala, oh, como que eu prometi fazer isso, mas ó, não vai dar por causa de. Não, tá bom, beleza. Sabe? Pessoa que é amiga, sabe? Entende que os planos mudam não, senão assim é que eu não queira copiar os outros, vou fazer porque todo mundo faz, todo mundo faz assim, então eu vou fazer assim também, porque assim eu não saio do grupo, me mantenho assim do meu, no estilo que todo mundo vai achar que tá ok, é preciso ter algo novo, nosso, né? não é que eu tenho que chamar a atenção, fazer coisas para aparecer, né? inventar coisas doidas, né? Então, em vez de fazer genuflexão aqui no oratório, diante do Santíssimo, vou virar estrela. Vou entrar aqui virando estrela, porque é o meu modo de louvar a Deus. Você fala, não, cara, isso é loucura, não é modo de louvar a Deus. Mas, sabe, Mas interiormente, tem uma novidade pessoal. Eu, eu, tem coisas que Deus nos, nos inspira para fazer e não inspirou outros. E Deus está esperando a nossa correspondência a esse amor concreto que Ele depositou em nós. Então, acho que serve olhar o exemplo dos outros, olhar o exemplo dos santos, mas não para copiar igual, mas para fazer da nossa maneira, do nosso amor único, entre Deus e cada um de nós. E assim nós vamos nos empolgando, vamos nos reempolgando com o desejo de lutar, de fazer a vontade de Deus. Não é só aquele ano, oh, meu Deus tem que lutar, ano novo, luta nova, vamos lá, seu cara. Já está desanimado com tudo. Eu quero me empolgar com, o, com amar a Deus, empolgar com fazer oração e descobrir quem é Jesus, né? conhecer Cristo a fundo. É isso, Jesus, eu quero te conhecer melhor. Né? Eu vou rever minhas metas, né? as coisas que eu podia fazer por você. Eu vou, vou, eu vou me empolgar de novo com a vida espiritual, com o crescimento de santidade. Então, filiação divina, propósitos tontos, e se empolgar com as coisas novas que nós vamos criando, porque o, a nossa relação com Deus é única e irrepetível. Pensamos isso então essas esse chamado do nosso padre no dia Ano Novo, luta nova, pensamos para ele e através também da intercessão dele, através da intercessão de nossa, de nossa senhora, que a gente comece bem o ano, né? não Não, algo sei lá, né, um pseudomístico que pode acontecer no, na mudança de calendário mas com o um desejo de, de renovar nossa vida espiritual, sobretudo, confiando muito em Deus, né? vivendo como filhos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática,